0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de capacítate y certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un sábado más. Hoy día estaremos conversando con Lorena Gallardo, la fundadora y CEO de Fundadoras. Esto es una escuela online que empodera, capacita, les enseña herramientas de liderazgo, de cómo lograr negocios exitosos basados principalmente en la psicología, ya que Lorena es psicóloga. Así que, ¿cómo lo hace? ¿Cómo construye todo esto en esta escuela? Increíble que tiene ya más de 3.000 egresadas y que son alumnas de todo Latinoamérica, es lo que sabremos hoy acá en Empréndete, gracias al gentil hospicio de Empresas y Banco de Chile. Datos como que más del 50% de los negocios fundados por hombres fracasaron en el último año, frente al 30% de los iniciados por mujeres. Sin embargo, los primeros tienen un 10% más de posibilidades de recibir financiamiento. ¿Por qué? Temas de empoderamiento, colaboración, comunidad, creerse el cuento, capacitación, etc. ¿Cómo lograr que los negocios liderados por mujeres logren el éxito? Entendiendo por éxito, nivel de ventas, posicionamiento, reconocimiento... Capacidades las tenemos, probablemente las mismas. Nuestra forma de ser y de pensar es distinta. ¿Cómo usar nuestro poder femenino y habilidades especiales para lograr pasarlo bien? Una escuela liderada por una supermujer con más de 400 emprendedores en su comunidad digital anual y 3.000 personas que son las que asisten mensualmente a sus eventos. Fundadoras es el nombre de esta empresa donde las alumnas son las fundadoras de las empresas que cambiarán el mundo. Bienvenida a su fundadora y sí. Si Lorena Gallardo a Empréndete. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, feliz, tremenda presentación. Gracias, Dani. De nada. Lore, cuéntanos, por favor, tu historia. ¿En qué estabas cuando se te ocurrió armar fundadoras? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué querías lograr?
2: Mira, yo creo que los propósitos, al final, las empresas van mutando, ¿no? Como uh -huh. que partimos con una idea y después la vamos transformando. Pero en ese momento yo estaba con mi hijo chiquitito, Bauti, tenía meses, y había recién dejado otro emprendimiento que tenía que ver con algo parecido, que era Siete Reinas, eran eventos masivos de empoderamiento femenino. Hicimos 35 eventos entre Argentina, Chile y Perú de 3.000 mujeres y eran gigantes, pero me implicaba muchos viajes y, por un lado, eh, ya no podía seguir sosteniéndolos. Por otro lado, tampoco era un negocio muy rentable. Y por otro lado, lo que nos pasaba con los eventos era que ni bien los eventos terminaban las personas que asistían nos preguntaban ¿qué venía ahora? ¿qué mm. podemos hacer ahora? ¿qué viene ahora? ¿cómo seguimos trabajando nosotras mismas en nuestros negocios y demás? y yo no tenía nada para ofrecer en ese momento cuando termino me salgo de esa empresa decido crear algo en lo que puede involucrar los mismos talentos que yo utilizaba en Siete Reinos que eran la capacidad de convocar a muchas personas mm. la capacidad de generar dentro de los contenidos empoderamiento motivación eh, de de creencias limitantes y además utilizar también la tremenda red de mujeres impresionantes que había conocido con Siete Reinas, que eran mujeres empresarias de distintos lugares de Latinoamérica, artistas, también deportistas, y dije, ¿cómo junto todo eso? Y ahí se me ocurre crear una escuela de negocios para mujeres, pero que tenía un foco importante, desde la psicología, como soy psicóloga, tenía el foco del desarrollo personal y era Entendiendo que para liderar un negocio, y tú bien lo sabes, se necesita Liderazgo, se necesita fuerza, se necesita resiliencia, se necesitan herramientas emocionales, mm. herramientas blandas, competencias, que nos permitan sostener el negocio como el negocio necesita que nosotros seamos CEO y seamos la fundadora. Entonces ahí se me ocurre esta escuela que tenía un foco motivacional, un foco de liderazgo bien fuerte y un foco de amigar nuestra relación con el dinero, que es algo que hoy eh, hace falta tanto, ¿no? Eh, ahí nace fundadora el 2018 con 60 alumnos y ya somos acumulados más de 3000 mil egresadas y, y bueno y creciendo, ¿no? Y creciendo de todas maneras. Entonces, ¿qué es? Tú decías
1: que es una escuela. Esta escuela da acceso a talleres a clases presenciales o son clases digitales también les da herramientas son cursos prácticos o les enseñas teoría ¿Quiénes son los profesores al ser escuela? ¿Eres tú Lore, me imagino? ¿O también tienes otro un conjunto de otras mujeres o otros hombres que están enseñando y que están dictando clases? ¿Cuánto dura este curso? Cuéntanos acerca de cómo funciona Fundadoras
2: bueno, es una escuela online. El uh -huh. formato de la escuela online eh, no partió así. fundadoras partió como escuela presencial. Teníamos oficina y las clases se impartían de manera presencial. Uh -huh. Pero hoy estamos trabajando con un formato digital. Terminando el año 2019 y con el estallido social yo ya decidí que esto iba a ser 100% online. Uh -huh. Y con la pandemia finalmente se fortaleció mi modelo de negocio y, y creció un montón gracias a que tuvimos que estar online. Eh, es una escuela online, es como entrar a un Facebook, a una plataforma, uh -huh. donde las alumnas van encontrando los cursos que están grabados y van pasando por etapas. Partimos con una fundadora en etapa idea, que tiene una idea de negocio, y va creciendo etapa inicial, primeras ventas, etapa crecimiento, que son ya ventas hasta los 100 millones de pesos, uh -huh. y después desde etapa avanzada, que es desde los 100, y normalmente llegamos hasta los 300, 400 millones anuales, donde la fundadora ya se considera como egresada uh -huh. y le enseñamos cómo devolver todo lo que ha aprendido inspirando a las emprendedoras que están partiendo en Etapa Idea. Perfecto. entonces Es un círculo virtuoso que, que no se acaba y, y hoy tenemos muchas alumnas que partieron en el 2018 que hoy ya son etapa avanzada y que son mentoras de Etapa Idea y de Etapa Inicial. Así es que ha sido un modelo de negocios además de que se sustenta solo, digamos, un, un negocio que es positivo, que es bueno, que es rentable. Además, internamente, el modelo permite generar este círculo virtuoso entre las mismas alumnas donde van creciendo juntas. Los profes, la profe principal soy yo, uh -huh. yo soy psicóloga y desde la psicología voy haciendo pasar todas las herramientas emocionales que se necesitan en cada etapa de negocio y esto viene apalancado con tutorías técnicas por modelo de negocio. Modelo de negocio e-commerce, modelo de negocio de escuelas online, modelo de negocio eh, de tiendas físicas y modelo de negocio de, de, de también negocios físicos pero basados en estas no sé, gente que tiene centros de terapia, kinesiología, pilates, y en fin. Entonces las tutorías van al modelo de negocios y luego sosteniendo todas las tutorías de modelo de negocios estoy yo con la parte de liderazgo. Perfecto.
1: ¿Y es semestral? O sea, yo me inscribo para seguir este proceso de la idea que después pasa al crecimiento y después finalmente en la parte más avanzada como de consolidación de la empresa. ¿Dura seis meses? ¿Dura tres meses? ¿Cuánto dura y más o menos de cuántas clases estamos hablando?
2: Dura un año. Ah, un año. Eh, dura un año el wow. programa, pero en realidad no es que tú tengas que pasar por todas las etapas en ese año. Okay. Lo que pasa es que tú entras a Fundadores y generalmente tenemos eh, alumnas que se van repitiendo todos los años y cada año van pasando una etapa distinta. Claro. Entonces, tú entras y vas a la etapa que te corresponde con tus sí. compañeras y con tus tutores y eso implica que estás un año dentro y el siguiente año puedes renovar tu membresía y seguir estando en la escuela hasta llegar a etapa avanzada. Perfect. Ese es el formato. Sí, y clases son por etapa, son seis, eh, son 36 clases por, por etapa, etapa que están grabadas.
1: Buenísimo. Sí. Y entonces el modelo de negocio es una membresía. ¿Yo pago una vez al año o, o pago uh, mensual y no. pago en función de la etapa en la que entro? ¿Qué pasa si yo ya tengo la idea pasé hacer la etapa de crecimiento y quiero consolidarme? ¿Puedo hacer como un tercio del curso o oh, en verdad no? La idea es pasar por todos los procesos. Y también preguntarte si existe una matrícula. He que los colegios y los jardines te cobran como una matrícula que es como un fee... Para poder... poder
2: ingresar. Sí, exactamente. Sí. No, nosotros tenemos una membresía anual. La uh -huh. membresía tiene un valor aprox de 500 a 600 dólares o mil pesos anuales. Perfecto. Y eso te permite estar el año completo en Fundadoras. Al año siguiente se renueva la membresía y a un costo, nosotros generalmente las alumnas planteamos entre un 30 y un 50% por reinscripción. Eso nos ha permitido ir creciendo también. O sea, mm. nosotros tenemos normalmente un 30 hasta un 50% de reinscripción año a año wow. que alumnas que están quieren volver, volver a estar y ellas nos ayudan trayendo a, a gente nueva. Importante también mencionar, o sea, si bien son clases grabadas y, y las alumnas entran ahí, lo más entretenido, fundadora, es un poco lo que tú has participado algunas unas semanas atrás. Mm. Tenemos eventos presenciales también. Tenemos mentorías en vivo con tremendas mujeres que vienen a, a contar su experiencia de negocio. Tenemos grupos de WhatsApp por etapa y por industria. Es decir, que si tú tienes un e-commerce, estás con alumnas de e-commerce que también tienen e-commerce en etapa avanzada y, y se fortalecen los negocios. Entonces, finalmente Fundadora es un espacio más que una escuela, es una comunidad, es un espacio donde mm. aprender Motivarte y además hacer crecer tu negocio, no solo por las clases, sino también por los datos y por este avanzar juntas, ¿no? que está rodeada de personas que están avanzando y están creciendo. Yo siempre digo, es como que por osmosis no hay forma que te vaya mal. <risa> Oye, tremenda red. ¿Y cuántos cupos hay anuales? Anualmente, este año vendimos 500 cupos de aprox 550 dólares el cupo. Y este año 2023 eh, estamos esperando 1.500 alumnas nuevas. ¡Guau! Wow.
1: Increíble. ¿Cómo crece? Wow. ¿Cómo crece esto? Oye, si finalmente uno termina dividiendo eh, los 500, 600 dólares en la cantidad de meses que son, es una tremenda oportunidad. O sea, hoy día hacer un, llamémosle posgrado o algo realmente práctico esto es mucho mejor que eso, porque es enfrentarse a la realidad con historias de verdad, de personas que hicieron negocio, un poco como trayendo el futuro al presente y tratando de que las personas aprendan con otros ejemplos, que es tan rico, ¿cierto? Porque para no darse la vuelta larga, ya que personas pasaron por eso, ¿cómo no poder entregar y que otras personas
2: puedan hacerlo mejor y más rápido, quizás? Y son respuestas instantáneas, porque eh, las tutorías son una vez a la semana, entonces, Ajá. ¿qué pasa? Tú te guardas tus preguntas para la tutoría, te conectas a la tutoría y le preguntas al tutor, onda, no sé, estoy en medio de un lanzamiento de un producto nuevo, tengo problemas de tráfico, mira, estas son mis, no sé, estas mm. son mis, mis métricas de ads, eh, ¿qué está pasando? Y el tutor te puede responder ahí. Entonces, es algo muy concreto y muy del presente sí. y del futuro, como bien dices tú, mm. porque te permite respuesta rápida a un problema que tienes en esta semana y que generalmente los emprendedores no tenemos a quién preguntarle. Claro. No sabemos a quién, entonces terminamos hablando con amigos que no tienen ni idea. Acá hay un montón de personas que están en la misma que tú haciendo lo mismo y que tienen una respuesta rápida. O sea, nos ha pasado casos de gente que viene por primera vez a fundadoras y que va a crear una escuela online como la mía uh -huh. y dicen, bueno, sí, voy, estoy por contratar un programador que me va a armar toda mi escuela. Chuta. Es como, amigas, o sea, existe... <risa> Cinco millones de plataformas que lista. en dos minutos tienes la plataforma lista y tienes que invertir 30 dólares en un programador. Y no lo saben, sí. ¿me Y no lo saben, porque no están conectadas con la realidad del mundo de los negocios eh, del día a día.
1: Exactamente. ¿Qué tipo de emprendedora es lo que más llega, Lore? Ya sea por industria y también por etapa. Son personas que llegan principalmente en la etapa de idea y se concentran en algunas industrias. O sea, las mujeres tendemos a algunas industrias más que otras. Y también preguntarte, ¿con qué dolores llegan? Desde tu vereda, de todas estas personas que han pasado por tu escuela, ¿cuál tú crees que son los principales dolores con los que llegan las emprendedoras a tu escuela, que finalmente llegan para potenciarse, motivarse, empoderarse, aprender, aprender de todo, y que no lo habían podido lograr antes? ¿Es su capacitación técnica? ¿Son sus trabas personales? ¿Son
2: sus temas familiares? ¿O es un tema ya de, de género? Depende de la etapa. Las que entran en etapa idea generalmente es quiero emprender y no sé cómo, o sea, no sé no sé nada, no sé nada de negocio, no tengo idea. Estoy en el mundo corporativo y tengo esta idea de crear un e-commerce de, no sé, de lo que de sea, guagua. de guagua, pero ¿qué es lo que hay que hacer primero? onda? ¿Qué tengo que hacer? Ya, y ahí, ese es un dolor que es más bien técnico. Ya. Sí. pero la, la fundadora en etapa IDEA si bien parte con esa problemática se va dando cuenta al poquito caminar que empieza con algunos temas de frustración, que no le funcionan las cosas que no saben que emprender es un experimento de todos los días. Entonces dice, me preparé hice este tremendo lanzamiento y no me funcionó, me voy a volver a emplear. Y nosotros como, no, hay que intentar lo nuevo, no te emplees, por favor. Es como que somos enemigas del mundo del, del corporativo. ya Entonces como que tratamos de mostrarle que esta es la realidad, que existe un valle de la muerte, que le va a ir mal el primer año probablemente, que hay que sostenerlo, que hay que conversar con la familia, que hay que hablar con el parido y con la pareja que tengas para para decirle, oye, voy a estar en esto este año, voy a estar validando mi, mi producto, voy a estar con mi producto mínimo viable, y es la realidad, y me acompañas o no en esto un poco. Hay un tema emocional importante en esa primera etapa. Y ya después las que entran en crecimiento, que ya están con negocio, ya están vendiendo, ya les va bien, o ya están empezando a tener ventas recurrentes, se encuentran a un gran conflicto a la hora de crecer. De, ok, estoy vendiendo, pero sí. mi ambición es como más grande, ¿cómo hago para vender más, para tener más clientes y que no sea a través de las redes sociales que también somos bien enemigas del tema de involucrar las redes sociales en el mundo como esclavitud de las redes sociales sí, para vender, también. eso eso está desconectado no es así, entonces también hacemos ese trabajo de mostrar que se puede vender sin redes sociales si tú quisieras también claro. y en esa etapa, claro ahí encontramos hartas creencias limitantes dificultades en nuestra relación con el dinero eso es un temazo podría estar hablando de eso todo el día ¿De qué se trata Si ¿Es como que nos da miedo hablar de plata? ¿Qué es lo Todas que nos las pasa? Todas <ríe> Está la que tiene miedo al dinero. Todo yeah. lo que tiene que ver con dinero es miedo. Miedo a hablar de dinero, miedo a cobrar, miedo a vender, ah. miedo a hablar de dinero. Todos los miedos relacionados al dinero. Está lleno. Entonces nosotros decimos, a ver, si tú vas a emprender, emprender es sobre el dinero. Sí. El no es sobre el propósito al 100%, es mitad de propósito y dinero. Entonces el dinero es importante y hay que amigarse con el dinero entonces hay que empezar a hablar del tema y ahí es como un golpe de realidad como wow no en mi casa siempre me dijeron que no había que hablar de plata hay un montón de creencias limitantes relacionadas a, a eso el dinero es malo el dinero es sucio está mal visto hablar de dinero y o sea, emprendiendo, imagínate, ¿eh? con esa creencia limitante, no se puede emprender.
1: No puedo mirar el estado resultado porque no puedo. <risa> Me da no, miedo. Claro. No,
2: y les da miedo hacer el Excel y les da miedo y poner costos y poner los ingresos y ver su, sus números. Sí, es un pavor a los números y a la plata. Mm. Entonces, ¿cómo yo voy a querer multiplicar dinero si le tengo miedo al dinero? Claro. Es difícil. Ya. Y después está la, el otro extremo esto lo he mucho con la Fernanda Vicente que se está lanzando con, con esto de Ada es la que está demasiado amiga con el dinero, es como el dinero va a venir el dinero no importa, da lo mismo me endeudo, no me... da igual, Dios proveerá ahí veremos ahí veremos, el dinero del futuro le llamamos en sí sí, se pagó con el dinero del futuro, el que va a venir cuando vende, claro nos matamos a risa con eso y hay, hay un tema ahí ya de, de despilfarrar de gastar mm. de más estoy ganando un poco y ya me arrendé la oficina estoy ganando otro poco y ya me compré un computador de última generación entonces ese es el otro extremo y también está la que directamente el dinero no es tema y no, no lo ve porque ah verdad que esto era para generar azúcar? como ah verdad sí no era solo propósito y acá está la madre Teresa Calcuta que le decimos que son las que cobran muy poquito regalan su trabajo hacen canje por todo Encontramos acá los corazones de abuelita también presente Entonces, si a la base tú de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu empresa, sí. tienes un tema ahí no resuelto o no eres capaz ni siquiera de verlo, es complejo crecer. Es complejo. Entonces, la invitamos a revisar cómo se vivía el mundo del dinero y del trabajo en tu familia de origen, con tus papás cuando eres chico, cómo se debía ganar el dinero... Y ahí encontramos, por ejemplo, bueno, en mi casa mis papás de decían que había que esforzarse mucho y sacrificarse para ganar dinero. Entonces el dinero no está vinculado al disfrute. Claro. Entonces cuando ellas se ven disfrutando su trabajo, se sienten culpables y se sienten mal. Claro. Porque está vinculado wow. a un tema de culpabilidad, porque hay, hay que sacrificarse. O Están las que dicen, en mi casa, en toda mi familia, en mi historial familiar, nunca una mujer fue empresaria o nunca una mujer ganó su propio dinero y siempre dependía del hombre por lo tanto es mal visto que ella que tiene hoy 27 años, 30 años sea empresaria porque en el fondo está rompiendo como con un paradigma familiar y su mamá se le viene encima, su papá se le viene encima su amiga se le viene encima porque no está correcto te parecerá quizá un poco como meternos muy al, al profundo pero estas son las conversaciones que nosotras tenemos y en fundadora y salen cosas súper choras porque se dan cuenta de patrones que hoy las
1: vienen frenando. Está increíble Lore, o sea, todo lo que tú me decís me hace demasiado sentido cuando yo también estaba partiendo y la importancia de que finalmente son patrones y como lo bueno de poder como agruparlos y que no es como que cada persona tiene su propia o sea, sí, cada persona tiene su propia historia pero tú lo agrupaste muy bien se puede agrupar en grupos de los que le tienen miedo las que son súper arriesgadas y las que en verdad no hablan del tema y en función de eso es como se trata entonces el tema con el dinero y nos ayuda a ser amigas y tenerlo daliado para finalmente hacer un negocio exitoso. Oye, estamos hablando con la Lorena Gallardo, una seca fundadora de CEO de Fundadoras, pero nos tenemos que ir a una pausa. Y vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar Independent Woman, de Destiny's Child, obvio, en honor, buenísima. Al, buenísima, en honor al tema. Y les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Y ahora puedes expandir tu empresa al mundo. Tú y tu equipo pueden aprender un nuevo idioma con Políglota. Elige el horario que más te acomode, paga con tus tarjetas del Chile y accede hasta un 75% de descuento en el valor de los planes. Hasta el 30 de septiembre del 2022. Más información en bancochile.cl, portal Empresas y pyme. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Lucy Lou with my girl Drew. Can't uh -huh. run D and Destiny. Charlie's Angels, come on. Bring it,
3: bring it. Uh -huh.
1: Question, tell me what you think about me I buy my own diamonds and I buy my own rings Only ring your when I'm feeling lonely When it's
3: all over, please get up and leave Question, tell me how you feel about this Try to control me, boy, you get dismissed Pay my own funnel and I pay my own bills Always 50-50 in relationships the Shoes on my feet, I buy. the clothes on my Down like that, girl. I didn't know you could get down like that. Try Charlie, how your angels get down like that? Tell me how you feel about this. Do what I want if I wanna
1: to live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, I you like this knowledge that I brought. Bragging on that cash, that it gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money front. Depend on no one else to give you what you want. I'm on my feet, I'm loving, I'm wearing.
3: I
4: Septiembre sabe de sabor y los beneficios de tus tarjetas del Chile también. Lunes, 20% de descuento en la FED Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mammut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 40% de descuento en KFC, Wendy's, China Walk y Up Club Domino. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce más beneficios en bancochile.cl. Vigencia del primero
0: al 30 de septiembre. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces, aquí en Empréndete, estamos conversando con Lorena Gallardo, la CEO y fundadora de Fundadoras. Esta tremenda escuela de negocio, esta red de mujeres que se empoderan, que se acompañan, que aprenden, que tratan sus temas más profundos en relación al dinero, al cómo llevar empresas, cómo liderar, cómo formar equipos exitosos para que les vaya bien, y para que no lo pasen mal emprendiendo, porque no hay nada peor que pasarlo mal emprendiendo, sin duda que hay que aprender de los errores, pero la idea es que tengamos puros casos de éxito, liderados por mujeres, porque tan bien que le hace a la economía. Lore, ¿cómo haces que las personas se enteren de estos talleres? Tú contabas que tenías un porcentaje de, de recurrencia, llamémoslo así, como en el mundo del e-commerce, sobre un 30%, que es altísimo de un año a otro, y también estas alumnas van trayendo a sus amigas, empresarias, sí. emprendedoras y usas el boca a boca finalmente esto es como ya un, un ser vivo que va evolucionando y no necesitas invertir en marketing online o siempre es importante mantenerse vigente y qué herramientas son las que mejor te funcionan para comunicar una escuela online
2: Mira, al tener conocimientos en psicología eh, me he especializado y he estudiado en temas de persuasión y persuasión digital entonces hemos estudiado en profundidad a nuestras clientas manejamos al detalle los ángulos persuasivos, los ángulos de venta que tenemos que utilizar dependiendo de la etapa vengo haciendo el lanzamiento de fundadores ya hace cinco años entonces cada lanzamiento es un trabajo que nos toma dos meses o sea incorporar a 500 alumnas a la escuela que paguen 500 dólares o 600 dólares. De una sola vez, créeme que ha sido un trabajo bien interesante ¿Seguro? en países latinoamericanos. Por lo tanto, nos demoramos dos meses más o menos en elaborar toda la estrategia de lanzamiento de la escuela, y eso ha sido gracias a estudios de persuasión, literal, persuasión digital, acompañada por un equipazo de marketing digital que mi amigo Wilfredo que está en Colombia, Rocío que está en España que es copywriter y Dana que está en Argentina. Tenemos un equipo internacional en Fundadora está encargado de los lanzamientos y con ellos armamos un equipazo de diseño de, de los ángulos persuasivos, de la estrategia digital, de los copies de los ads que los escribo yo, pero me ayuda Rocío, que, que ella es la experta en redacción creativa, que también es experta en diseño de gráficas publicitarias, y con ese trabajo de joyería, diría yo mm. hemos hecho los lanzamientos fundadores y logramos convocar lo que nosotras hemos querido convocar en estos años es un lanzamiento Usamos lanzamientos con la fórmula, eh, se llama PLF, la fórmula de lanzamientos de Jeff Walker, que es una fórmula para lanzar un producto, que es la misma fórmula que utilizan para lanzar un iPhone o para lanzar cualquier tipo de, de producto, ya sea producto de infoproducto, producto digital o, o bien un producto físico, donde se realizan distintas conexiones y puntos de conexión con los clientes. En este caso nosotros hacemos cuatro entrenamientos en vivo, online, de cuatro días en vivo, Estoy cuatro días en vivo educando, y en el cuarto día eh, lanzamos las membresías y la, y la entrada o la, los cupos se agotan en, en dos días entonces nosotros generalmente hacemos lanzamiento, abrimos ventas las ventas se cierran en una semana y el segundo día ya tenemos todo vendido y se cierran las ventas hasta el próximo año, entonces es un trabajo, como te digo, de, de arte investigación y de haber descubierto cómo se vende este tipo de cosas y las universidades guía. no lo saben Así que no. les vamos a enseñar, no les vamos a enseñar. Es que no, o sea, me acabé de desbloquear el tema de persuasión
1: digital que no lo había escuchado en mi vida. Lo encuentro genial. Finalmente tanta cabeza que le ponemos nosotros como... Hablo de todos los ingenieros como de ya del modelo que te dé, el retorno, a la inversión, cuánta plata, no sé qué. Final. Y al final, el no meterle lo que tú decís, como el conocer perfectamente a tu audiencia la persuasión digital... Para llegar y apuntar justamente a la persona que quiere comprar producto de guagua, a la persona que se quiere meter a la escuela online y llegar a esa base de personas que después tú encantas con tus uh. charlas, con estos cuatro días en live. O sea, todos quieren ser parte finalmente de la escuela y lo encuentro una fórmula increíble. Dame. Estudialo uh. si quieres, se llama Eso. Eh, eh, Jeff Walker, fórmula de lanzamiento. Jeff Walker,
2: y él habla de, del tema de persuasión digital entonces. Vete un poco de tema de persuasión digital, pero Cialdini es el, el capo en persuasión digital. En persuasión, en realidad. Cialdini es especialista en persuasión. Son libros que son requete antiguos. La verdad que la, la bibliografía está bastante eh, atrasada, pero leyendo ese, lo, son los principios de persuasión, ya entendiendo los principios de persuasión, te permite crear un negocio atómico. O sea, de verdad, atómico. Si vendes en el mundo digital conociendo los principios de persuasión ya es un avance sí. eh, y la gente se mata posteando en redes sociales, nosotros casi de verdad las redes sociales son un aporte y todo pero nosotros usamos todos los conocimientos mm. porque además nos permiten filtrar, o sea sí. nosotros por ejemplo podríamos decir, acá te lo explico en, en un ejemplo súper claro inscríbete a fundadoras, emprende para decirle estado a tu jefe o emprende para, para tener tus primeros ingresos de, como mujer independiente, Claro. es un perfil pero si yo digo, emprende para cambiar el mundo, ven a hacer negocios con ALMA en comunidad o lo que sea, me llegan dos perfiles de alumnas totalmente, totalmente distintos. Distinta. Y eso es lo que me asegura a mí la calidad de nuestras alumnas, que son maravillosas, son mujeres comprometidas, tú las conociste, sí. que son súper comprometidas sí, con sí, el mundo, enseñamos sí. los objetivos de desarrollo sostenible la ONU, es otra cosa. Hmm. Entonces, esas otras alumnas que buscan emprender para tener, pueden emprender quizás por necesidad, y es como, necesito algo transaccional rápido, me voy a importar un container de China, cartera, las voy a vender acá más cara Esas son las que no están en fundadora. Sí. Entonces, mi trabajo está entender a mi cliente qué es lo que quiero lograr y yo poder utilizar las palabras claves sí. dentro de mis comunicaciones para que lleguen esas personas y que en el momento de vender sea algo prácticamente, entre comillas, un... Una conquista pero muy 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 sencilla porque sí. estamos hablando el mismo idioma pero porque sí. ya filtré bien en el inicio con mis leads. Exactamente. Oye, genial,
1: realmente genial. Pocas veces me sorprendo como con, con estrategias de captación de cliente. Y la verdad es que esta no la había escuchado nunca, así que increíble. Y la importancia, finalmente, como de todas estas personas que escribieron estos libros y que de repente te los enseñaron en algún ramo, que uno da por hecho, ¿no? Como cuando te hablan de los valores, la cultura, como que eso se pasa rápido y qué heavy lo importante que es. Esto mismo que tú estás diciendo, este libro antiguo de persuasión, la importancia que tiene, finalmente, cuando uno lo logra aplicar y entender realmente lo que la persona te quiere transmitir es clave la importancia de la literatura cuando uno está emprendiendo. Tanto libro de acompañamiento que cuando se pone en práctica finalmente se empiezan a ver los resultados. ¿Cuáles son los efectos, Lore, de empoderarse en comunidad versus capacitarse de manera independiente? ¿Tienes más o menos calculado los efectos? ¿Se logra el éxito más rápido? ¿Se logra un éxito distinto? ¿Cuáles son los efectos reales de el grupo versus hacerlo sola?
2: O sea hay una diferencia abismal no creo que haya una mejor o peor que la otra porque son responden a las diferentes formas que tenemos los seres humanos de aprender hay quienes somos muy autodidactas y leemos dos palabras y vamos haciendo y, y estar en grupo nos, nos hace ser más lentos uh -huh. y hay quienes que te diría yo que es bastante mi caso es muy loco <risas> porque yo soy muy rápida y yo si tuviese que de repente como moverme muy en bloque un poco me cuesta Vale. Pero sí soy parte de distintos grupos que me ayudan es más rápido, pero porque las relaciones que se forman en grupo te hacen avanzar más rápido. O sea, los datos que se consiguen, el hecho de que tú entras a fundadora y ya una compañera te entrevista, hace tu primera entrevista como emprendedora, ese tipo de cosas sola son imposibles. Entonces yo creo que lo que nosotros nos hemos dado cuenta, hay un estudio de Harvard que habla de esto. Habla justamente de no de Harvard, de Forbes, uh -huh. que estudiaron eh, las redes de mujeres en Estados Unidos y que justamente habla de cómo aumenta la autoconfianza de aquellas personas que están en grupo. Porque en el fondo tú ves a tu compañera y si sí. tu compañera lo logró o logró avanzar, tú sientes que tú también puedes, entonces te genera autoconfianza. O bien tú le muestras a tus compañeras lo que estás haciendo y las demás te valían que eso está correcto y te fortalece tu autoestima, tu autoconfianza. Ese tipo de cosas no las consigues nunca en grupo. Siempre piensas que o lo estoy haciendo bien o estará mm. mal, no mm. sé, pero le doy. Este estudio justamente demostraba los niveles de autoconfianza y de autoestima que incrementan cuando uno está o pertenece a una escuela o a una comunidad con otros emprendedores que, que te permite ir más rápido. Por las relaciones que formas y también por aumentar tu autoconfianza.
1: Maravilloso. Lore, para terminar, Miquel, las últimas dos preguntas. ¿Cuál, Dale. Primero, ¿cuáles son las cualidades específicas detrás de un negocio exitoso? Ya vemos el exitoso, siempre digo el tema exitoso porque todos entendemos algo distinto por exitoso, sí. pero lo que tú decías, como un buen nivel de venta, bien posicionado, una marca reconocida en el mercado, con un propósito detrás sólido, bien atingente a lo que está pasando, o sea, como conectado con la sociedad, con el medio ambiente, etcétera. ¿Cuáles son las cualidades
2: específicas
1: detrás de un negocio
2: exitoso. ¿Hay algo que se repita? Mira, hoy, porque esta conversación quizás hace cinco años, hace diez años hubiese sido distinta, pero hoy, importantísima la claridad y la conexión que la fundadora o el fundador tenga con su entorno más próximo. Y aquí aparece la palabra comunidad, como yo te digo que es la palabra estrella de lo, de este año y de los próximos años. Mm. O sea, para poder los negocios exitosos que yo conozco, como el tuyo, uh -huh. como el mío, que también es exitoso, como los, son negocios que están en contacto con la comunidad, están conectados con lo bueno, con lo malo, con las contingencias, se preocupan por su entorno. Sí. Y para eso es la fundadora es clave, o el fundador es clave, tiene que estar bien vinculado, relacionado, Escuchando las problemáticas y conectado. Hay una clave en comunidad, en creación y fortalecimiento de comunidades, que si alguien quiere aprender más, también le doy en mi, en mi cuenta de Instagram, no la de fundadora, en, en mi cuenta personal, que es Lorena Empodera. Tengo una guía de, de cómo crear comunidad que está muy buena. Para tú crear comunidad debes generar una relación desde el fundador o desde el líder de la comunidad sí. hacia sus seguidores o hacia su gente. Ajá. Desde, otro canal de comunicación desde los seguidores a la persona, al líder, Ajá. pero por sobre todo entre los miembros de la comunidad. Claro. Generar espacios donde entre las personas pueden compartir datos y trabajar juntos para, lo más importante de una comunidad, un objetivo común, un hacia dónde. Entonces, Baby ¿qué le está proponiendo, por ejemplo, a su comunidad? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere la fundadora que la gente que está en la empresa logre claro. nosotros en fundadores fundadoras queremos que las emprendedoras o que las mujeres sean independientes económicamente felices libres y que emprendan en bienestar y que lo pasen increíble haciendo lo que aman pero que ganen dinero de eso entonces cuando tú promueves un objetivo para la gente la gente te sigue esto es como una campaña política sí. prácticamente sí. ya que está la política tan, tan cuando tú haces una buena propuesta de un objetivo común de un futuro común y ese futuro es auspicioso y la gente lo, lo cree y sí. lo cree así y que es posible va a estar contigo. Y si los negocios hoy no están conectados con ese objetivo común y están siendo negocios transaccionales, no, no digo que no digo que van a quedar ahí, pero digo que les va a costar mucho más unirse a, a las tendencias de mercadeo o lo que se viene por, para los próximos
1: años. Exactamente. Buenísimo. Y con eso cerramos entonces, Lore, en un segundo, próximos pasos y página web. Eh, nombraste tu red social personal, Lorena
2: Empodera o Lore Empodera. Lo a poner a mi cuenta personal, arroba fundadoras, es la cuenta de fundadoras. La página web es www.fundadoras.com. Pasos a seguir, primeras semanas de octubre, estamos anunciando la membresía del 2023, uh -huh. y la, así Saben. que todas las que se quieran sumar, esa es la semana. Y esa membresía va a incluir a un gran evento el día 19 de noviembre, el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, con más de mil emprendedoras, Reunidas en Santiago de Chile, así que atentas ahí a lo que se viene. Traemos unas invitadas de Miami, de Europa. No. Alucinante. Así que no se lo pueden perder. Y invitadísima aquí públicamente a ser parte también de nuestros
1: speakers. Ya, pues. Ah, firmo. ¿Dónde firmo? Eh, tengo que reconocer. Que fui a uno de los eventos de la Lore hace poco y quedé impactada del nivel de las emprendedoras del nivel de organización, del nivel de comida, de todo, era todo así como de alto impacto, así que no me lo pierdo por ninguna razón no me pierdo nunca más uno ¿con qué estuve haciendo Voy todo ir. este tiempo? ¿eh? estoy <risa> tratando de vender una empresa, solo eso pero no, no creo, eso. ahora puedo
2: Ahora puedes ir y el 19 de noviembre vamos a, vamos a generar de verdad que una instancia demasiado entretenida lo vamos a pasar bien, vamos a carretear desde carretear a hacer yoga todos juntos en un mismo día, así que vénganse lo vamos a pasar
1: increíble. Las mujeres en su esplendor entonces, un abrazo Lore, te pasaste Otro. Muchas gracias, gracias por Dani. todo y tremenda, tremenda la escuela aquí de fundadoras Muchas felicitaciones y nos estamos viendo entonces ahí, el 19 de noviembre Chao, y gracias a todos por escuchar Oye, nos vamos a una pausa entonces antes de irnos al tercer bloque, pero antes les voy a contar que en entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra a en Slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en Slash digitalizados y ahora puedes expandir tu empresa al mundo. Tú y tu equipo pueden aprender con un nuevo idioma con políglota. Elige el horario que más te acomode. Paga con tus tarjetas del Chile y exceda hasta un 75% de descuento en el valor de los planes. Hasta el 30 de septiembre de este año. Más información en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta acá en Emprendedor.
4: Sabe de sabor y los beneficios de tus tarjetas del Chile. También, lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 40% de descuento en KFC, Wendy's, China Walk y App Club Domino. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Barren Starbucks. Conoce más beneficios en BancoChile.cl. Vigencia del primero al 30 de septiembre. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
3: buscan los mejores consejos, tips de diseño, y de decoración, este programa es para ti. Soy Cristian Pris, y te invito a inspirarte. Un espacio con invitados increíbles que nos van a ayudar a dejar nuestros espacios mucho más felices. Te espero todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Agricultura, y luego a las 20 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura
0: TV. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Inspírate, es presentado por Hunter Douglas y Saint Young. En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Estaremos conversando con Juan José de la Torre, CEO de Raven. Hoy vamos a estar hablando acerca de la experiencia digital, cómo implementarla y aumentar las ventas hasta un 21%. Esto habla de la verdadera disrupción digital, generar experiencia tipo Starbucks, pero por Internet. Bienvenido, Juan José, a Empréndete. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, y tú muchas gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes y compartir algunas de las cosas que estamos haciendo.
1: Eso. Juan José, cuéntanos primero, ¿qué es una experiencia digital para una organización?
5: A ver, hoy por hoy prácticamente cualquier interacción que tiene un cliente con una empresa, con una propuesta de valor, tiene un elemento digital. Ya sea cuando busca esa propuesta y entra a Google, averigua sobre ella, cuando ve un aviso, cuando incluso alguien se la comenta o cuando ve un aviso en Instagram, Facebook o incluso en Spotify, escuchando música es muy difícil que hoy veamos una propuesta de valor que no tenga un elemento digital o que no haya llegado a nosotros de manera digital sí. entonces aquí lo que empezamos a ver es que empieza a evolucionar el mundo y la manera de, de servir estos elementos uh -huh. y pasamos de vender productos de hacer transacciones a crear y diseñar experiencias y yendo a tu pregunta, ¿qué es una experiencia? ¿es algo más allá de transaccional? Es algo más allá de un mero intercambio de un producto, o un servicio. Es algo que nos genera sentimientos es algo que nos genera afiliación, es algo que conecta, con voy a decir, con nuestro yo interior de cierta manera sí. y que nos ayuda un poco a sentirnos mejor, a evolucionar, a, a estar mejor en lo que queremos hacer. Entonces, tanto para las organizaciones como para las marcas, se hace cada vez más relevante el empezar a conectar con sus clientes ya no vendiendo un producto, no empujando un producto, no empujando un servicio, sino entendiéndolos en profundidad y diseñando algo para ellos que se consume como una experiencia.
1: ¿Y cómo puedo vender esta experiencia? Porque finalmente tú relataste cosas que no se pueden tocar necesariamente. O sea, servicio es servicios como me siento, es cómo me, me veo reflejado en la otra marca, es como la sensación que tuve, la emoción que me generó. ¿Cómo logro vender esa experiencia
5: entonces con un producto? Exactamente, bueno, lo primero ya no hablamos de productos Y acá voy a hacer una analogía que uso mucho en, en nuestras charlas Tanto con clientes como con distintos stakeholders Imagínate, yo te hablo de una bicicleta y te muestro una, una foto de una bicicleta Si tú la ves, pues eh, tu primera reacción es funcional O sea, si andas en bicicleta puede que reconozcas el modelo Puede que lo asocies a algo Y si vamos a conversar de esa foto probablemente hace una foto muy funcional. Tú me vas a decir, mira, tiene un asiento, tiene dos ruedas, tiene frenos de esta marca, etcétera, etcétera. E incluso nos podemos poner de acuerdo del precio y cuánto vale esa bicicleta. Uh -huh. Ahora imaginemos que te muestro una foto de una pareja andando en bicicleta y sonriendo y con un momento feliz. Yo te pregunto, ¿cuánto vale este momento? O sea, ya no nos podemos poner de acuerdo en el sí. precio, es algo que te empieza a transmitir emociones tú puedes ver la emoción de las personas, puedes ver un poco si están disfrutando, qué están haciendo, etcétera, y ya cambiamos la forma de conversar. Entonces eso es una evolución muy importante de las organizaciones, sí. porque pasamos de tener una comunicación que es únicamente de producto, donde yo te hablo de lo bueno que es mi producto, te Ajá. digo, tiene todas estas características, hace todas estas cosas buenas, etcétera, etcétera, a tener una conversación que busca encajar más con la vida de mis clientes o potenciales clientes, uh -huh. añadir valor a esa vida en la forma de una experiencia. Y lo más importante, y acá viene como al cómo lo vendemos, pues lo dejamos de vender de la manera tradicional, que es básicamente pues yo disparo, disparo producto, pongo publicidad, 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 disparo features y juego a un juego de conversión. Mientras más exposición tenga el producto, mejor uh -huh. conversión voy a tener, porque las probabilidades de que alguien me lo compre, pues, van a aumentar. Sí. Eso, como decimos muchas veces, muchas veces como matar un mosquito con una bomba nuclear. O sea, para hacer algo donde la captura de valor va a ser muy pequeña, pues estoy gastando muchos recursos. Versus, en el otro camino, o el otro, en la otra forma de llegar al mercado, que es, hablo de una audiencia, creo una audiencia. O sea, no busco venderte no sí. vender un producto, no quiero venderte un producto, no quiero venderte un servicio. Sí. Si no busco establecer una relación contigo, como tú tienes con tu audiencia, que te escuchan, que hoy nos están escuchando, uh -huh. esta audiencia llega, está contigo y escucha este programa por confianza, porque le parece ciertas cosas, empieza a generar una relación uh -huh. y eventualmente, eventualmente, yo empiezo a, a generar oportunidades de monetizar esa audiencia.
1: Perfecto. ¿Qué tipo de organizaciones pueden vender experiencia? Todas.
5: o son Todas. todas? todas. Absolutamente todas. De hecho, mira, hay una un estudio uh -huh. pre-pandemia, un estudio del 2019, que decía que para el 2020, uh -huh. el 82% de las organizaciones a nivel mundial iban a vender solo experiencia. Wow. O sea, iban a tener que posicionarse solamente en experiencia. Y acá vemos que, que se empieza a dividir muy claramente uh -huh. en lo que hace una organización. Sí. Yo puedo seguir hablando de producto y seguir hablando de servicio y está perfectamente bien. Pero tengo que entender que el diálogo que voy a tener con mis clientes va a ser un diálogo mucho más comercial, mucho más orientado a, a la transaccionalidad que si me muevo a experiencias donde básicamente empiezo a crear relaciones. y Como te decía antes, empezamos a crear, a crear audiencias. Cuando yo genero estas relaciones, cuando yo genero estas experiencias, puedo empezar a introducir otros productos, otros servicios, otros elementos a la experiencia que puedo ir básicamente jugando con mi cliente o mi potencial cliente y ver cómo básicamente se va a comportar. Entonces, puede ser una una multinacional, puede uh -huh. ser una pyme. De hecho, precisamente en la pandemia nos permitió ver muchísimas pymes sí. que se movieron a crear experiencias, que se movieron básicamente a decir, bueno, la única forma de poder sobrevivir en estas circunstancia es básicamente yo tengo que dar algo más que simplemente vender un producto.
1: ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer esta transformación? ¿Por dónde partimos ver, lo... para, para decir, oye, esto no es solamente un jarro para mermelada? ¿Cómo transformo el jarro de mermelada en una experiencia, finalmente?
5: Bueno, lo primero es entender a, a tu cliente o tu potencial cliente. Uh -huh. Y a partir de ese entendimiento profundo, que pasa por una palabra que usamos mucho en el día a día, pero que en realidad aplicamos poco, que es la empatía. Sí. Si yo soy capaz de empatizar y realmente poner al cliente en el centro, voy a empezar a diseñar productos y experiencias para este cliente. Fíjate que nosotros tenemos un índice, el índice de madurez digital, que mide la, la madurez de transformación digital en Chile. Uh -huh. Ya lo hemos hecho cuatro años y básicamente es el índice que cubre la mayor cantidad de empresas, organizaciones, pymes, startups, etcétera. Y en este índice, el 100% de las organizaciones, el 100, dice que tiene el cliente al centro. O sea, dice que el cliente es el centro de todo lo que hace y todas las actividades. Ahora cuando tú dices, bueno, ¿qué significa eso? Tú creas las propuestas de valor centradas en el cliente, solamente el 45% dice que sí. Tú retienes al cliente basado en información del cliente, o sea, tú decides que te vas ahí y la empresa básicamente te da una oferta de retención basada en quién eres uh -huh. y no en algo genérico, 22%. Tú, básicamente, utilizas feedback del cliente para evolucionar tu propuesta de valor, solamente el 8%. O sea, fíjate, declaramos que el cliente es el centro de todo lo que hacemos y así tendría que ser, solamente el 8% de la organización en nuestro país, a través de todo este espectro, realmente toman el feedback del cliente para evolucionar su propuesta de valor.
1: Guau. Wow. Oye, importante ese dato, porque es fácil decir que el cliente está al centro, pero en verdad el día a día, los procesos, incluso la cantidad de plata en el fondo que hay que invertir para poder asegurar una experiencia impecable, perfecta, no es nada de barato necesariamente, implica darle vuelta demasiadas veces al tema y eso es gente, es creatividad, es entender si estoy en el negocio correcto, efectivamente, y... Y no tener el centro entonces en el PNL, sino que en el P&L me refiero al estado resultado, a los números, sino que en verdad, en cómo, ¿cómo cómo fue la experiencia con mi cliente? ¿Me va a volver a comprar? ¿Le va a decir a 100 personas más que compren en mi negocio o no? La diferencia de decirlo versus hacerlo. Yo creo que con eso nos quedamos. Juan José, ¿algo más que te gustaría agregar con respecto al tema de la disrupción digital y de generar experiencia tipo Starbucks, pero en Internet?
5: O sea, yo diría a atreverse, dar el primer paso, partir desde el cliente y a partir de eso, pues, olvidar un poco lo que tú dices, que es el foco del PNL. Cuando estamos simplemente pensando en el estado resultado en el corto plazo, pues lo que hacemos es digitalizar, lo que hacemos es tomar procesos actuales, meterle un poco de tecnología, hacer algunos ahorros que van directamente al PNL, los capturamos mm. y muchas veces esa experiencia del, del cliente, pues, se ve mermada, se ve afectada e incluso se vuelve mucho peor después de esta digitalización que lo que teníamos antes. Sí. Y si no, casos para ver, pues podemos ver el retail y lo que ha pasado en el retail en nuestro país y cómo la experiencia del retail se ha ido degradando a medida que se ha ido digitalizando cada vez más.
1: Así es. Muchísimas gracias, entonces, Juan José, con esta tremenda reflexión acerca del proceso de la experiencia digital y del cómo acercarnos, cómo entender mejor a nuestros clientes, pero hacerlo de verdad, no solamente diciéndolo, ¿cierto? Muchísimas gracias y nos estamos viendo aquí en Empresa. Muchas gracias
5: a ti por la invitación. Que, que estés, estés bien. bien.
1: Un abrazo. Chao, chao buenísimo, y eso sería entonces todo por hoy muchísimas gracias por la audiencia, como siempre pueden volver a descargar el programa entrando en radioagricultura.cl buscando emprendete y quedan invitados a escuchar las noticias aquí en radioagricultura nos vemos el próximo sábado que tengan un lindo fin de semana, chao
0: agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entre Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes